0: 呃，然后今天要来讨论就是加州阳光。很有意思的是，我就在那个脸书上 PO 了一个，就是我呃打网球一个小时，然后我其实是穿长袖长裤，所以很多人就说你要涂防晒，你要涂防晒，有我都有涂。然后结果就不经意的左手的手腕那边呢，就是袖子卷起来一点点，我没注意，我太认真了，这样专注。就果后来回到加州就发现我的手。背跟手心这两个面颜色不一样，交界点就在我的就是大拇指面对我的这个侧面，这样，所以它变成一个 oblique。然后呢，那大家就一直说要涂防晒涂防晒。那我我心想，未知道，可是已经晒了这样，我我当然也有涂好。后来呢？就我卸了妆之后，有一天晚上，我女儿就突然说是要买个什么东西，我们必须去超市。然后我就出去，然后没有化底妆什么的。然后就在超市那种很亮的那种叫什么日光灯下，你就突然，我女儿转过头来看我说：“呃，妈，你好像僵尸哦。”我说：“什么意思啊？”他说：“就是我只要凸起的地方，比如说眼球这样子凸起，就很黑很黑；然后其他地方，呃，就凹下去就白白的，就看起来很像那种就是 B 级僵尸片的化妆术，就是非常的黑白分明这样。我想完了这样哦。那《加州阳光》呢？其实之前张清芳这个阿芳姐有唱过这首歌，很多年前哦，这个、有点年纪的，像那个史丹利就有回我那篇。”贴文他就写说什么，因为他可以治疗好你的忧伤啊，就是就是歌词啦。那我真的觉得说，如果你是来旅游的，那你偶尔在一个哇，你看那个天空很漂亮啊，云很白啊，天很蓝啊，然后你就会觉得很惬意，尤其是拍照很好拍，你就随便拍就觉得诶，好像是一个你知道大片的感觉这样。好，那我本来不以为意。那后,后来就想起来说啊，以前是老李开车，我坐在旁边的时候，我都会就大腿都会刺痛，因为那个阳光隔着车窗晒进来是非常的痛。好，那我就记得穿长袖长裤。可是殊不知呢，你那个太阳是可以遮你的，比如说你戴隐形眼镜啊、呃，不不不，太阳眼镜你可以遮住眼睛。然后呃，从胸口以下都有衣服，不怕。结果殊不知那个光就。刚刚好就是晒在你脖子上，所以你脖子有一整节是没有办法被遮住，除非你穿高领毛衣。开车这样，好，就这一节呢就被晒的时候，你一开始不以为意，后来就开始觉得有点刺刺痒痒的，也不用多哦，你只要晒一个下午就会刺刺痒痒，然后你就会用力去抓它、揉它。那因为我自己本身的皮肤就很容易，就是比如说用力揉它、啊、或搓它，就有点像拔罐那样，会很容易留下印子。就现在我本人的脖子就像是好像一幅油画，就是我的右侧脖呢，就是被我这样抓到，一定有一些倒三角的阴影，就很像画好的一个阴影。殊不知那是被晒出来，再加上我自己施加外力，所以整个人现在是偏小麦色。然后呢？那我呃，你知道他们有比较大型的一些超市，像 Whole Foods 是这个 Amazon 并购的嘛？然后我就去逛他的超市，然后他们一定会有一个美妆或者是药妆啦，应该这样讲哈，这样子一一长条这样，然后就还有专人在那里介绍。然后就有一个阿姨，我觉得她蛮 nice 的，她就问我说：“你在找什么吗？”然后我就跟她说明了，我说：“你看我的手。”哦，有的黑，有的白，有的棕色，好像有涂了一层酱油这样，而且是涂不匀，所以我就心里就在想说，哇，伟大的美国是不是有发明什么东西能够让我涂了白回来？就那阿姨就看了老半天，就说你应该做防晒。我说呃，我知道我有涂，但是不小心晒成这样。她就说哦 ，OK， 那我必须告诉你，我没有这种产品。她说 The answer is no， 就没有。我说啊，哦。好，谢谢。就是阿姨，哎、你也太坦白了吧？好，那可能只能补一些晒后霜，什么芦荟之类的。那当然，我就想到说，你知道吗？我们中国人还是讲究内服的，所以我就去买了柠檬跟那个蜂蜜，然后就想说多喝一点蜂蜜柠檬水，看看会不会可以白回来这样子。哦，那你知道那个太阳是热到，我不知道曾经有没有跟大家讲过，就是比如说在台湾，你的车停在太阳下。然后你再去开，是不是很闷很热？那在 L A 不是说很闷很热而已，是你会被那些塑胶材质的，呃，比如说方向盘呐、啊，或是就是它里面的汽车内内装配件烫伤，更别说那些金属，比如说你要调冷气或是调什么那种，有一些小金属环环呐、啊，或者是那种移座位的那些就是金属扣扣啊。你知道你是真的会被烫伤的，当然没有起水泡，没有到碰爬，但是真的是烫到你的手指尖，是整个瞬间红起来。所以加州的阳光是这么这么的烫。那唯一你要做的就是好，当然是防晒。但是后面的，比如说你回到家敷脸啊、补水啊，这些都很重要。然后我们上网球课，那个呃老教练他其实前后都有排课，那我们就发现呢，几乎都是过了。感觉都是五十岁以上男人在打这个网球，然后你知道，因为他们白人更容易晒出斑，所以呢，我们在那个网球课的前后看到这些五十岁以上的这个中年人都涂了个唱戏，就是很像那个《艺伎回忆录》一样，就是你要想那个高大大概一百九的那种白人这、那个中年男子，然后整个脸涂超级白，就是。白到就是你看涂了一层牙膏在脸上这样的感觉，他们他们可能觉得这样才能做到防晒。不说真的，如果你到这么热的 L A 来旅行哦，尤其现在大家应该是抢着要订机票出来，真的是报复性旅游，因为真的憋太久了。如果你要到 L A， 你不只要做好防晒，我其实严严重的警告你，就是。尽量不要直晒太阳，因为我觉得真的蛮伤的。然后，呃，其实，在加州，大家想啊，是不是四季如夏？也不完全是。到十一月的时候，大概那个天五点就黑了，然后就确实会比较冷，而且可能还会有一两个月穿得到羽绒衣。有时候它会下一些雨，会真的会。我记得去年一诞节我来的时候吧，就会觉得哦好冷，怎么那么冷？然后我的羽绒衣跟帽子是永远不想脱下来的那种。但现在你看哦，已经要进入十月份了，它是烫到你，你就是我，我真的觉得你整个人如果跳进游泳池哦，会发出那种滋，然后那种的白烟，你知道吗？非常的烫，所以就变成说，我在想那种公园的那种游乐器材，一定有小孩会不小心被烫伤。所以在这边真的是会见识到那种极地球极端气候的那种烫，我我连现在就是蹲在衣柜里录音，我都觉得我整身好热，<笑>就是充满了那个热气的感觉。好的，只能说台湾真是个好地方哦，因为就算台湾的太阳晒，并不会让你觉得刺痛的感觉。哎、欸，前两天我先送女儿去 t o r r 偷人斯。就等于是开了四十五分钟的车，然后再从 Torrance 到 Irvine 啊、嗯，尔湾，又开了快一个小时去看我同学，然后看完同学呢，再折返 Torrance， 再折返往北边一点，这个我朋友家住的地方，等于。我前几天开四个小时的车，就差不多台中、台南都可以到了这样子、哦。但是你这样跑来跑去，当然第一个就是他们的公路，你都觉得啊，就是如果我一上来，他说你还要再继续开五十公里，我是高兴的。就是先不要让我找交流道下去，因为真的出口很多，比如说十三号出口，它可能就十三 A、十三 B、十三 C， 然后你在白天都还看得见，但是速度都非常快。有时候我我还是不。不习惯那个叫什么苹果地图的节奏，可能还是350公尺。我想是这个吗？还是下一个？因为有时候他们的那个叫什么呃，就是匝道口其实是蛮接近的。这样，不过几乎呃，你下去不管是 downtown 啊，或是偶尔随处街上都会看到 Kobe Bryant 的画像啊，或者是他跟他女儿的这个呃，就是壁画啊，或者是有人喷漆啊等等啊。那呃。事实上，这个 Kobe Bryant 去世已经两年多了哦，那大家还是会注意他的老婆遗孀这个瓦妮莎的一举一动啊、哦。那呃，结果这个遗孀她。呃，之前在社交平台就晒出了 Kobe 跟 GG， 就是他们一起搭打,打直升机死去的女儿，然后说都是为了你们，我爱你们，正义献给 Kobe GG 这样子。为什么呢？因为 Kobe 落机的时候啊、哦，其实那时候有有狗仔哦，就是有这个照片，就是坠机遗体照哦。然后这个泄露案呢，这个他老婆就去告了哦。那这个瓦尼莎就胜诉，那洛杉矶县需要赔他呃一千六百万美元啊、哦。那在当庭判决宣读的时候呢，这个瓦尼莎就哭了，流出了眼泪。那可是网友看到一千六百万美元这个数字呢？然后好了，又开始要批评人家的遗孀了哈，就很多人就在下面发表一些刺眼的评论，就说：“哎呦，真是人生赢家哦。”然后又说：“这老婆真的把丈夫当赚钱工具，到处搞，这样就讲得很难听啦、啊。那其实看到这个，其实是很不忍哦。那瓦妮莎当然继承了 o b 比的全部遗产，她根本是不缺这一点钱。那当然，她是想为丈夫跟女儿讨公道哦。我觉得人之常情，请你想一想，如果你的老公跟女儿出了意外，他们当下那个出意外的惨状被曝光了，请问你的感觉是什么？啊、哦，那当然，我觉得这个瓦妮莎也漂亮啊，她、哦、就决定把这个胜诉获得的 1,600 万美元赔偿全部捐赠给曼巴跟曼巴西塔体育基金会，哦，就是她老公 Kobe Bryant 他这个组成的啊、哦、一个推动这个体育的基金会。那就算他宣布已经捐了，还是有人不信他。那事实上，从 Kobe Bryant 去世之后呢，就很多很多人就可能觉得他是 Kobe 的。妈几岁就监督着这个他的遗孀瓦妮莎。那前一段时间呢，关于科比的遗孀瓦妮莎的一张这个亲密照在网上疯传。他是在一个室内的房间，然后光线有一点昏暗。然后呢，他打扮得很精致，接受一名男子的亲吻。那他的嘴巴也做出亲吻的动作，但他是闭着眼睛。然后那个男生靠到他脸旁边亲他这样子。结果这样。照片一曝光呢，他果然就受到四面八方的抨击。有人说呢，哦，表面上对 k 比念念不忘，但私底下非常玩得开。然后还有人说，哇，如果 k 比看到这一部，该有多心寒。那这也不是他第一次因为所谓的亲密照受到外界的指指点点，这样。那也有外媒说，瓦尼莎参加了这个呃意大利的单身派对，呃，穿着一席白衣，优雅大方，身材傲人，魅力十足，叭叭叭。然后说，瓦尼莎抱着她的小女儿就坐，而一名男士则搂着她，哦，亲吻她的头发。然后说，瓦尼莎闭着眼睛，脸上充满了笑容。那她就等于就是说，大家一直想要去。捕风捉影的让他陷入一些绯闻，这样子，那他们的这些人就会觉得说啊，对啊，失去今生挚爱，你怎么还可以接受别人亲吻呢？你不痛苦吗？你怎么笑得出来呢？事实上，我想这种失去挚爱的痛，大家要想，不是老公而已哦，是另外一个爱打球的女儿也跟着走了，这种痛，我觉得啊、哦，想到就痛。那在八月二四呢，瓦妮莎在社交平台就晒出了一张她跟科比的亲密照。她说：“生日快乐，宝贝，我好想你。”那当然很痛啊，但是生活还是要继续啊。所以呢，这个这个他，我觉得他很努力也在走，但是这些键盘侠就是在网络上的酸民还是不断的这个就是不放过他，一直攻击他。但事实上呢，这个科比的这个老婆才39岁啊、哦，也就是说他人生路也仅仅走了不到一半呢、哦，对吗？哈，那很现实的问题就是他很可能会再婚，对不对？那。曾经有记者问他说：“未来你会考虑重新开启一段感情吗？”他说 ：“Maybe， 但是 o b 比永远不会被遗忘，他的位置无可替代。”好，那只要是有这种预测啊，大家在问说 ：“If 呃未来 in the future”， 然后就有网友跳出来反对说：“你你都跟 o b 比那么好，那就一辈子别再嫁了，这样才对得起他。”哎，我都不知道这是什么封建思想，现在是。哪一个年代这样子哦？那所以事实上，这种无形的道德绑架才是他无法解脱的枷锁。那所以事实上，我觉得就是有点像是一对父子牵着一匹马，然后谁应该骑那匹马这样子。那呃，其实大家可以看到，在我们身边有一些，比如说夫妻少了另外一半，变成呃官官夫或寡妇。那如果说你认为哦，就是说你自己想想这一题，就是你认为他多久后有另外一个人或是再婚，你才觉得可以接受？好，这个问题是有陷阱的，哦，就是比如说有些人就开始想，嗯，我觉得他如果很爱他老公或老婆，他嗯至少应该三年吧，啊守丧三年哈、哦。那有些人就说半年会觉得太快，不可原谅这样好、哦，那。所以，到底现在科比已经走两年多了，那但是只要他可能是一个老外长辈这样亲吻他老婆的头，然后几乎就会被骂说：“你看你在干什么？”这样。那大家还记得《Titanic》吗？好，杰克跟罗罗罗斯讲了什么？他说：“你要活下去，生很多孩子，看着他们长大，你会安享晚年。”所以事实上，这是最好的一个。对死去的人的致敬，我觉得应该是好好的过生活吧，对吗？好，我刚刚说那题有陷阱，你在想要多久才能被原谅吗？哦，这是陷阱题，就是其实干你屁事。就是人家<笑>，我有时候觉得越老，我们越觉得说，好啦，八卦可以听听，但是不要做无谓的评论。呃，刚刚前面在讲说，可能大家有有有有一个这个报复性旅游，就是。不用隔离了，然后大家开始订机票，然后可能很多人想去日本啊、哦，因为日币比,比较低，然后再加上日本也要开了，泰国应该也是哦。好，那然后呢，如果要来 L A 的朋友，其实应该都，我是希望那个安大略机场有开啦，因为我真的觉得。洛杉矶的 L A X 机场很恐怖，很恐怖，很恐怖，讲二十遍都不够。就是因为它外面的规划没有太好，所以它包括你看，旅客出来我，我若要做 Uber， 我要先抬我的行李上那种大巴，有专门的大巴士带你到某一个 Uber 站。那我觉得光是每次那个大巴，我就真的有点受不了，就真的是上上下下人又多，然后看到巴士你就开始跑，你知道吗？你也怕错过它。然后就推着行李，然后呢，你知道那机场外外面的那个真的道路实在太窄，然后又太多人，所以你要跑也很难跑。所以我跟我女儿的时候，她她推着两个行李箱，我在前面跑，我都很怕我跟她会失去联络，从此你知道再也找不到彼此的那种感觉。好，那也不能亲友进来接，因为交通已经够乱了，所以没可能。所以就变成说。呃，你要不就去搭大巴去坐 Uber， 或搭大巴去那个叫什么租车的地方，就是你还是要上上下下、上上下下这样子啊。那这个我看到一个最新的消息是，洛杉矶的国际机场会迎来旅客自动输送系统 LAXAPN， 不是 ATM 哦，不是领钱的哦。那他们就说啊，这样子以后就方便多了。啊、这到底是怎么回事啊、哦？呃，它是完全重新构想的洛杉矶国际机场哦，呃 ，L A X 嘛哈。第一辆自动客运列车叫做 Automated People Mover， 好好玩、哦，它叫 A P M People Mover， 它不叫什么 truck， 好，也不是什么什么 M R T 什么之类，它叫做 A P M 哈。那市长也就表示啊，哈，事实上像这样子的一个规划呢。就是当然就是呃，大家会非常非常的方便。然后呢，呃，你会看到这个这个到底什么意思啊？它是 LAX 成为美国第一个配备这个 Innovia 3 0 0 APM 列车的机场。那这个车辆呢，展示了一种最新的技术，呃，帮助彻底改变旅客进出世界第五繁忙机场的方式。原来 LAX 是全球。第五名繁忙的机场哦，接下来你看大家都开了，我我我觉得他应该跑到前三也不为过这样哦。那这个旅客自动输送系统是洛杉矶国际机场，呃，这个通道现代化计划的一个核心。未来会有六个车站，然后也会跟城市里面的地铁轻轨系统连接。真的吗？我来 L A 我都不知道 L A 有轻。地铁轻轨系统，它到底开到哪里？因为我所认识的周边所有人几乎都是用汽车在出行了、哦，所以我就一直不知道，就是说 ，L A 的那个地铁在哪里？好，那洛杉矶国际机场呢？其实大家都知道它困难重重啊、哦，那个交通真的是非常的拥挤哦，然后也被这个称为是美国最拥挤和最难导航的机场之一，这样子。那这个国际机场协会的统计说， 2 0 2 1年有超过 4,800 万名乘客通过 LAX， 比2020年增加了 67% 哦。那你就看看说。到底这个接下来会增加多少哦？因为又要开放了。那这个沿着二点二五英里高架轨道运行的免费线路，一旦使用呢，就可能有机会缓解机场令人抓狂的一个僵局哦。每个车厢十二个座位，然后配置充足的把手、采光良好的窗户，还有方便取放行李的设施。然后最后，他们总共加起来会有四十四辆。这个车投入营运啊、哦，大概每两分钟一班，全程只需要十分钟。那当列车全部营运之后呢，每小时就可以运送大概超过一万名乘客进出机场。我非常非常的期待。这很奇怪，这个好像在香港也有了，我们有机呃，我们的机捷对不对？然后还有你看，像是那机捷不一样，它是在机场里运行。那北京也是有了，好、哦。上海啊，哦，都已经有了。这美国的 LAX 机场到现在有，好，我们大家拍拍手，也希望它能够真的让以后大家到这个西岸的时候能够比较方便。谢谢你今天的收听喽，拜拜。